0: Bonjour Damien. Et bonjour Didier. Damien, tu vas nous parler d'un outil qui te passionne Vrai. Damien, si j'affirme que l'outil dont tu vas nous parler est difficile à utiliser, tu me réponds euh, Vrai et faux. Et donc tu vas nous parler de la Faux. Alors, une faux, euh, c'est composé d'une lame euh, en acier euh, forgé a priori euh, entre 50 et euh, 80 90 cm euh, moi je connais celle de 50 à 70 cm d'un manche qui peut être en bois en alu euh, ou euh, en acier et euh, d'une bague pour euh, relier les deux euh, qui, permet de, qui permet de régler donc c'est un outil euh, qui... Euh, qui est hyper tranchant, qui, euh, le but de, de, du fauchage et de, de, de la préparation de l'outil c'est de le rendre coupant comme une lame de rasoir et, euh, et on doit lui, lui faire un fil hyper tranchant pour que le, le fauchage soit un jeu d'enfant. Euh, alors il doit en exister euh, bien plus que ce que je connais, moi euh, je connais principalement les, les petites faux qu'on appelle les fauchons qui sont dans un acier un peu plus épais euh, et qui sont a priori autour de 50-55 cm de long, donc celle-là euh, c'est pas tout à fait la même préparation que, que les faux pour couper l'herbe, elle sert principalement à couper euh, les ronces ou les, les tiges très ligneuses. Et, euh, et donc on, on les affûte moins en fait parce que si on faisait un, un, une lame de rasoir au bout elle se désaffûterait systématiquement donc là c'est plutôt très grossier et, et c'est pour avoir de la force après il y a les lames qui sont un peu plus spécialisées un peu plus longues qui servent vraiment à faucher de l'herbe soit de l'herbe tendre ou des prés et euh, du coup celles-là qui, qui ont besoin d'une préparation vraiment, vraiment plus, euh, plus fine on va dire pour... Euh, pour être très très coupantes, et elles sont beaucoup plus légères. Je pense qu'elle doit surtout être adaptée à ce qu'on veut faucher. Euh, le manche doit être adapté à la personne qui l'utilise. Ça, c'est hyper important. La faux elle-même, la, la lame, euh, on peut mettre n'importe quelle lame sur n'importe quelle manche, a priori. Euh, et euh, et alors le manche, oui, c'est vraiment très important parce que selon. Euh, Selon la taille de, de la personne et sa morphologie, il y a tout un petit réglage. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'ici, euh, on trouve euh, surtout des, des, des manches en bois, mais qui sont systématiquement trop petits. Alors, je ne sais pas si les gens qui fabriquent des manches en bois ont gardé les mêmes dimensions que, que les hommes il y, a, il y a 100 ans, qui, qui paraît-il étaient plus petits. Après, je ne les ai pas rencontrés, donc je ne sais pas si c'était vraiment plus petit, si c'est vrai, ou s'ils ils aimaient euh, faucher, pencher. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on utilise ces manches, c'est sûr qu'on est vachement penché et que ce n'est pas très confortable. Par exemple, si on a une prairie d'herbe tendre, un petit gazon anglais devant chez soi pour pouvoir faire un tennis ou un ping-pong, ben on, on peut prendre une lame très longue et, et très légère. Et, et là, on peut tondre mieux que la tondeuse avec moins d'efforts et moins de bruit. Et euh, si jamais on est dans terrain pentu ou, ou dans quelque chose qui est, qui est vraiment ligneux, par exemple, hier, là, coup, je, je fauchais une prairie qui est qui a manqué d'entretien pendant un moment donc où il y a pas mal de mh, des petits pruneliers qui repoussent donc ils sont des tiges vraiment très épaisse et euh, là si je prends la faux euh, là j'ai changé de faux au dernier moment parce que si je prenais la, la faux très longue et bien affûtée en fait la lame elle, elle se le bout ça, ça s'abîme complètement donc là dans ces cas là ouais, on prend une, une faux plus plus dure et puis si on est en pente euh, alors là c'est pareil en pente moi je change de manche aussi pour, euh, pour avoir un manche plus maniable plus costaud des fois s'il faut vraiment bourriner, il vaut mieux avoir un manche en alu ou en acier plutôt qu'un manche en bois qui, qui va être un peu plus fragile si, si on bourrine vraiment. Euh, ouais, C'est hyper important de savoir que la faux demande un minimum d'outillage et, de, et de, du coût d'apprentissage de, de cet outillage parce qu'en en fait c'est très décourageant, de faut une faux qui ne coupe pas euh, donc je pense que plein de gens euh, euh, s'y sont essayés et euh, ont préféré la débroussailleuse à la fin alors que moi je pense que la faux est vraiment plus pertinente que la débroussailleuse dans nombreux terrains donc euh, euh, pour répondre à ta question euh, le donc la première chose, c'est d'avoir une pierre pour, pour affûter la faux. Euh, grosso modo, une faux, quand on fauche, ça s'affûte ça, ça, ça à la pierre euh, à, à peu près toutes les, toutes les deux minutes. Euh, C'est-à-dire qu'on doit constamment entretenir le fil pour que, pour que ça reste facile. Alors du coup, tu fais comment toi Alors, Un coup, coup dessus un coup dessous Ouais, je te montre. Ouais. Euh... Le, dessous, c'est plutôt comme ça. Et au-dessus c'est plus pour rabattre le fil, donc euh, théoriquement c'est comme ça et comme ça quoi. Ouais. Là on sait où bon on est passé. Ouais. Sauf que quand c'est vite, à la fin on n'y voit plus grand chose. <rire> ouais. Ouais, ça c'est les pros ça. Ouais. Vite c'est les pros. Et moi après avec mon pouce en fait je l'ai là pour bien finir, et à chaque fois je l'enlève quoi. Souvent quand on vient de la battre, moi je le fais 4-5 fois. C'est marrant, on peut trouver des vidéos sur internet où il y a des. Je crois que c'est aux états unis il y a, y a des, des jeunes filles de, de 13-14 ans qui fauchent des, en plus des largeurs de blé énormes et, et on a l'impression que c'est fait avec une facilité déconcertante. Donc vraiment quand la fou est bien entretenue et que le fil est toujours entretenu, c'est très facile du coup c'est la première chose du coup pour l'avoir sur et la pierre il faut qu'elle soit mouillée donc pour l'avoir sur, euh, sur soi mouillée alors euh, moi au début je trimballais un seau dans le champ euh, ce qui n'est pas très pratique donc il y a un, un, petit, un petit accessoire qui s'appelle un coffin euh, qui est en gros un, un, un réservoir pour, où on met de l'eau et où on peut ranger de la pierre et qu'on attache à sa ceinture donc ça c'est la base après euh, le il faut aussi une, une enclume pour battre la faux euh, toutes les fois à herbe ont besoin d'être battues donc ça c'est ça l'opération de, de battage c'est la préparation de la faux pour, euh, pour lui faire son tranchant euh, donc euh, c'est une enclume qu'on plante dans, soit dans un bio, il y, y a des enclumes qui se plantent dans le champ directement ça c'est une opération qui se fait à peu près toutes les heures, à deux heures de, de fauche quoi, de refaire, euh, de refaire le tranchant euh, de la lame euh, avec l'enclume et euh, et on... donc cette enclume, euh, on... en fait l'opération consiste à, à prendre la lame, à démonter du coup de la lame de, du manche et, euh, et à battre avec un marteau qui est, qui est aussi un peu spécial, mais je crois qu'on peut bricoler n'importe quel marteau pour lui faire un arrondi. En gros, il faut que la tête soit, soit plutôt arrondie. Il y a des marteaux qui se vendent exprès. Et, euh, et donc on tape la faux entre le marteau et, et l'enclume avec un petit geste pour, pour étirer le métal et... Euh... Ça c'est l'opération du battage de la faux qui permet de, en gros sur quelques millimètres, d'avoir, euh, d'affiner vraiment le métal, ce qui permet là de, de pouvoir l'aiguiser la, la, à la pierre très, très facilement. Du coup, il faut les, euh, en fait à, au début, ah, attends, pas un coup de lime pour enlever les, les pets quoi s'il y en a. En fait l'idée de ça c'est un guide pour que pour positionner la lame au-dessus de la au bon endroit de, au sommet du de, 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 de l'enclume quoi. Ah oui. Quoi. Comme Le ça. Euh, ouais. Et ça, ça donne langue. Donc ça, ça repose. Euh... Alors là du coup au début faut un peu imaginer. Hein. L'idée c'est que ouais, là pas, on, mais... on, va, on va créer une gorge euh, du coup là-dedans. est euh, ronde un peu quoi. Un peu ronde. On crée une partie qui va être vachement fine et qu'on va qu'on va aiguiser à la pierre pendant qu'on pendant qu fauche. Sachant que la pierre, ça se passe à peu près toutes les deux minutes, quoi. C'est en, en, constamment qu'on la passe, quoi. La petite ouais. Entre les deux. Du coup, ça fait qu'il y a une. En, en fait, on crée en, avec l'enclume une partie qui est, qui est super mince. Mmh. Et celle-là, elle reste dure, du coup, elle s'abîme pas. Et ça, c'est celle-là qui va après pouvoir s'éguiser fastoche et, et s'abîmer éventuellement. Bon. Du coup, avec le marteau, en fait, on... ça c'est un peu pénible pour les oreilles. Hein. S'il y en a qui ont besoin de casque. Bah, je trouve que ça résonne pas trop, en fait. Et là on voit, euh, une Ah ouais, il y a un, un truc qu'on peut faire aussi, que c'est pas mal, c'est de prendre, ça c'est une espèce de papier de verre, je sais pas avec la, avec hein. si c'était donné avec l'enclume. Si c'est un peu propre là, on voit le, le, le métal qui change de, de teinte, ça fait un peu mat quoi, et du coup euh, ça, ça aide à savoir où est-ce qu'on est passé. On voit qu'ici ça s'est affilé là. On, ouais. Vous voyez là, le changement mmh. de teinte ouais, ça ici, ici. Hein. Ouais. Ouais. Alors, les pètes comme ça, du coup, il faut plusieurs battages pour qu'ils qu qu s'enlèvent complètement. Du coup, euh, moi, le mec qui m'avait montré, il faisait un petit mouvement comme ça. Et après, il faut y aller. Euh, vaut mieux y aller un peu à droite, un peu à gauche. Si on fait tout au même endroit, on va créer un truc euh, comme ça. Ouais. Il a, et après, le métal il se fend. Donc là. Si on regarde, j'ai fait d'ici à ici, on voit déjà qu'il y a la petite gorge. Ah ouais. Là, Avec ce truc là, on, elle n'est pas très profonde la gorge en fait. Ce que c'est plutôt fait pour euh, quand on quand on n'est pas euh, quand on risque de prendre pas mal de pierres, c'est pas la peine de faire des, mm. des fils très très, euh, très Et c'est ça, ça qui aide à faire la gorge, c'est oui. ça, hein ce, cette forme là ouais. ouais. Donc si on, si on en bat trop à la fois en fait et qu'on prend un pet, on va abîmer la lame plus, plus loin. Peut-être au début, c'est pas la peine d'en faire beaucoup plus, je sais pas. Enfin, faire beaucoup plus, il faut faire toute la lame, mais de, ouais, de ouais. faire plus, plus profond. Après, là, ça me perturbe un peu ce truc là. Mais en vrai, ça m'a quand même changé vachement le truc d'avoir ça. Ce qui est là, c'est que je m'en suis servi un petit peu. Après, je l'ai laissé tomber, mais ça m'a donné au moins de la position qu'il fallait avoir. Parce qu'au début, c'est pareil, personne ne m'expliquait, je faisais tout au pif. Moi ça fait à peu près euh, ça fait je sais pas, 15 ans que j'ai commencé à faucher je crois. Non, 12 ou 13. Et pendant longtemps j'ai fait vraiment de la merde. <rire> Moi je, je mets mon doigt là pour, ouais, pour, pour la le, positionner le à peu près. qui euh... fait que là voilà, déjà rien que sans, on voit, sans, le, sans le guide, je, je suis déjà là quoi. On ouais, ouais. voit que c'est un peu plus. Je vais un peu plus loin en fait. Ouais, Et ouais. je change souvent de position parce que je trouve que c'est pas un truc très confortable pour les doigts. Non, mais parce que je me dis que d'abord j'essaye de la filer un peu plus loin et, euh, et de venir un peu là. Mais bon. Sinon après ça te le euh, au Et rouge cerise, il faut y taper. Quoi. Enfin, vous voyez là, les... on voit des petites euh, fissures. Ouais. Je vous laisse faire. Ouais. Donc euh, pierre, coffin, marteau, enclume. Le must du must, c'est le banc à battre, c'est-à-dire que c'est un espèce de petit banc sur lequel on a son enclume euh, à hauteur, euh, assis et euh, les genoux sont pile à la bonne hauteur pour, euh, pour euh, on va dire comment dire comment maintenir la, la faux pendant l'opération du battage, donc c'est très confortable. C'est pas très compliqué à faire mais voilà, ça demande de prendre, de prendre deux heures. Moi j'ai battu la faux sans, longtemps sans, sans banc et maintenant je suis vraiment très content de l'avoir. Euh, bah, c'est quand même fatigant, ouais. Mais euh, j'ai fait l'expérience cet hiver de, de débroussailler toute une prairie euh, à la débroussailleuse et, euh, et je trouve ça hyper fatigant aussi. Donc, globalement, j'ai l'impression que c'est un travail des champs qui est, ouais, qui est fatigant, mais un peu comme tout. Et si la faute est bien préparée, euh, qu'on s'y prend à temps, sur de l'herbe, pas trop couchée, tout ça, c'est euh, bien moins fatigant que ce qu'il y paraît en tout cas. Et... Une fois qu'on a, qu a acquis le geste, euh, je dirais que voilà, ça demande un peu de musculature, c'est un petit peu euh, dissymétrique, ce qui me va bien moi, parce que de toute façon je suis déjà dissymétrique. <rire> Mais euh, bon, moi, moi ça me paraît accessible à tout le monde. Pour, euh, bon, pour information, mon, mon petit garçon de 9 ans euh, qui n'a pas une musculature euh, euh, disproportionnée, vraiment pas, lui il, il peut faucher avec une faux et, et il s'attaque à l'herbe, et il y arrive très bien. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Si on a le, le courage et le temps, le mieux c'est euh, le matin, euh, assez tôt quand l'herbe est encore tendre de, de la rosée du matin. Euh, c'est ouais, beaucoup plus facile, l'herbe se, se coupe beaucoup plus. D'ailleurs ça, ça fait un bruit vraiment très agréable le matin quand, euh, quand l'herbe est, est à bonne consistance on va dire. Et, et on voit que ça, ça se coupe tout seul. il y a un revendeur de matériel qui s'appelle le comptoir de la faux et qui propose un site internet en tout cas avec plein d'informations et il me semble des stages aussi voilà après ce qui, ce qui, moi ici en Bigorre ce qui me plairait c'est qu'on qu ait un petit groupe de, de gens qui, qui soient déjà un petit peu expérimentés à la faux et puis qui partagent les, les connaissances c'est vrai que chaque année moi je me dis que je vais proposer une journée de, de découverte de la faux peut-être en plein centre-ville ou, euh, ou je sais pas, c'est. Voilà, n'importe où, mais, mais en tout cas euh, l'outil me paraît tellement euh, pertinent dans, dans plein de cas et euh, puis euh, et, euh, aussi complètement révolutionnaire, <rire> parce que ça fait pas de bruit, euh, que, que c'est aussi euh, de l'autonomie, on n'a pas besoin d'essence de, de, pour entretenir son jardin. On peut le faire entre les générations, on n'embête pas les voisins. Et, euh, et voilà, que du coup moi c'est vraiment un savoir-faire que j'ai envie de partager ça fait à peu près 10 ans, j'étais un peu autodidacte j'ai demandé à des papys par-ci par-là de, de, de m'apprendre et, et voilà, j'ai mis longtemps à apprendre et je pense qu'avec un tout petit peu de pédagogie on peut s'en sortir avec beaucoup moins de temps La ficelle est trop épaisse. Ah, C'est bon. Ah, bienvenue à la campagne. Du coup, euh, tu, la la tu démontes tout à la main. Ouais. Ah, euh, le... C'est une clé carrée ou pas ouais.